0: Bien, estamos, como decía Fausto, en la serie que habla de nuestro ADN ADN. ¿Qué quiere decir ADN? Eso mismo, ¿verdad? Eso mismo Pero realmente aquí en el círculo no tenemos tanto de ese ácido Bueno, el viejúrico hay algunos que tenemos Hay otros que están desarrollándolo De hecho, varias aclaraciones Gracias Leo Varias aclaraciones Número uno cuando Maciel decía que por aquí quizá algunos se acuerdan de Jardín de Rosa, todos me miraron a mí. Se refería a, a Cristian, era que estaba... Era con Christian y un grupito más que estaban por ahí, ¿verdad? Entonces, de esa generación. Yo estoy más con Doña Carmen y me alegra muchísimo ver al grupo que está aquí de eh, Hillside porque son la mayoría de mi liga. Así que bienvenidos al círculo no tan juvenil. Bien. Seguimos hoy entonces con la serie, como yo decía hace un momentito y Fauto lo introducía, el tema número 7 de nuestra serie sobre el ADN de nosotros aquí en el círculo. Y estamos hablando hoy de que en el círculo somos misionales. ¿Qué quiere decir misionales? Nada más y nada menos que estamos comprometidos con la extensión del reino y que creemos que el hombre debe ser ministrado de qué manera integralmente, su espíritu, su alma, su mente y su cuerpo. Eso quiere decir integral, ¿verdad? Todo nuestro ser. Muchas organizaciones que trabajan en nuestro país están adscritos de alguna forma u, otro, u otra perdón, a, esta, a esta misión, a esto que decimos aquí, que nosotros como el círculo, como comunidad de fe también nos adscribimos a. Esto de hecho son dos de los cuatro principales pilares de lo que conocemos como la misión integral. ¿Quién ha oído hablar de misión integral aquí? La, la misión integral habla de muchísimas cosas, pero dos elementos principales. Es, número uno, que estamos comprometidos con la extensión del reino. Y el segundo es que queremos trabajar y nosotros mismos como personas hacer las cosas de manera integral. Que nos afecten, que nos transformen de manera integral. Integral Y de eso queremos hablar hoy Yo decía que muchas organizaciones que aquí están representadas ¿Cuántos de los que están aquí trabajan para una organización norteamericana, extranjera Que trabaja de alguna manera el tema de la misión integral? Si estás en Edify, el tema de la misión integral es céntrico a eso Si estás en Esperanza, lo es Si estás en Endeavor, lo es Si estás en Healing Waters, lo es también no, Ah, perdón y eso fue el primero que tenía aquí en la lista. IJM, ¿verdad? Si estás en IJM, eso es todavía aún más bien céntrico a lo que es la misión interna. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Muchos de los que estamos aquí quizás en algún momento nos hemos preocupado y decimos, oye, mi iglesia no está creciendo. Mi iglesia, como que no, yo no veo que crece. Obviamente no estamos hablando del de círculo. Estamos hablando de personas que en algún momento, o yo mismo he estado en iglesia, donde yo miro y veo... Las mismas caras siempre, o de hecho veo menos caras de las que siempre van. Y me pregunto, ¿qué está pasando con mi iglesia? ¿Por qué no crece mi iglesia? Y ese es un error muy común que hacemos nosotros, porque pensamos que es mi iglesia, y que soy yo quien tengo el poder o no para que mi iglesia crezca o no crezca. Y en cierto sentido es así. Vamos a ver ahorita que, que sí tenemos influencia. Pero algo que es importante que recordemos es lo que dice el Señor, cuando le habla a los demás en Mateo, dice, y le está hablando específicamente a Pedro, pero para que todos los que están ahí escuchen, dice, yo, que Soy quien edificaré mi iglesia. Es la iglesia del Señor. Es una comunidad de fe que cree y que obedece y que procura estar alineada con la misión que Dios nos envió a través de Jesucristo. Entonces, lo primero que debemos recordar es que la iglesia, si bien es cierto, es algo, es un lugar donde vamos nosotros, y vamos a ver una definición en un momentito, es realmente la iglesia de Dios. De hecho, el término iglesia viene del griego eclesia, y ustedes ya lo sabían eso, no tengo que decírselo. Y también se convirtió al latín Eclesía que se escribe diferente, significa lo mismo, que es una reunión de gente, una reunión de personas. Era también una traducción o una adaptación del término hebreo. Dígale usted, Pastor, yo no sé leer ese hebreo que está ahí. Cajal. Cajal, que significa congregación, asamblea, compañía o cualquier otro tipo, otro cuerpo organizado. Entonces, eso es, eso somos nosotros como iglesia. Ahora bien, como iglesia, nos reunimos. Los domingos, nos reunimos durante la semana en, en grupos más pequeños y lo hacemos con un propósito definido. ¿Quién, ¿Quién quiere decirme para qué nos reunimos? ¿Por qué estamos reunidos hoy aquí? ¿A qué vinimos hoy? ¿A cantar? ¿A, a, a pasear? ¿A disfrutar? ¿A ver una película? ¿A, qué? ¿A socializar? ¿A qué vinimos hoy aquí? A bendecir, a, a bendecir al Señor y recibir a Él. ¿Qué más? ¿Qué más estamos haciendo hoy aquí? ¿Estamos? Alabando a Dios. estamos. estamos, alguien dijo algo de comunidad? Estamos aquí celebrando en comunidad. Y de eso se trata lo que nosotros creemos aquí en el círculo. Venimos a alabar a Dios. Venimos a gozarnos en comunidad. Marcos 3, 3 al 14, dice algo bien claro. Y es importante que lo entendamos. Tiempo después, Jesús subió a un monte. Llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a Él. Luego nombró a doce de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos los acompañarían y Él los enviaría a predicar. Entonces, claramente, creo que hay alguna, no sé cuál es la luz. Bueno, ¿se, ¿se está leyendo bien la pantalla? Sí, ok, perfecto, disculpen. Varias cosas en ese pasaje, rapidito. Lo primero es que dice el versículo que Él se apartó, Él subió un monte. ¿A qué Jesús subía al monte? ¿Verdad? No subía a buscar moras, silvestres, no, no subía a, a, a verdad perdón, Agua, 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 nada de eso. Él subía al monte a orar, buscando la guía, buscando la palabra, buscando la confirmación del Padre. Fue lo primero que hizo Jesús. Segundo, llamó a un grupo de personas para que estuvieran con Él. ¿Para qué? Para pasar un buen rato allá en el monte viendo, viendo el atardecer, la puesta del sol. Él los llamó, los trajo para prepararlos, para disipularlos en los asuntos del reino. Y lo tercero que dice el pasaje que hizo fue que los envió entonces, ¿a qué? A multiplicar la palabra. Los envió no para que se quedaran, digo, los preparó no para que se quedaran con él, sino para que ellos salieran. Y eso es similar a lo que nosotros procuramos hacer aquí, en esta comunidad de fe que llamamos el círculo. Bien, vamos a seguir entonces hablando de, ...de nuestro ADN... ...voy a pasar este... ...se me fue algo aquí... ...rapidito... Ese lo brincamos ahora... ...nuestro objetivo entonces... ...como individuos... ...como iglesia... ...relacionado al ministerio... ...no es buscar algún logro... ...personal... ...nuestro... ...en la tierra... ...sino es extender... ...más allá de nosotros... ...el gobierno de Dios... ...ese gobierno que tú y yo aceptamos... ...cuando estamos aquí... ...ese orden... ...que aceptamos de parte de Dios no es para que simplemente lo hagamos y lo aceptemos cuando estamos acá. Tenemos la responsabilidad de llevarlo más allá. La iglesia a la que pertenecemos, nuestra comunidad de fe, no debe crecer solamente en número hacia lo interno, sino que está llamada y obligada y mandada a extenderse más allá de estas cuatro o seis, no sé cuántas paredes, más de este lugar donde estamos. Estamos llamados a salir afuera. Estamos llamados a ir y lo que hacemos aquí, comunicarlo, celebrarlo, enseñarlo, multiplicarlo allá afuera. Entonces, también estamos enfocados y estamos obligados, vamos a decirlo así, a que cuando entremos en contacto los unos con los otros y con los que están allá afuera, vamos a hacer todo lo posible para que esas personas sean transformadas, se desarrollen de manera completa, de manera integral. Su cuerpo, su mente, su alma, su espíritu. Quizás en el orden al revés, pero así es. Entonces, lo primero es, como iglesia, como comunidad de fe, estamos comprometidos con la extensión del reino. En la época de Jesús, eh, a lo que se, se le llamaba el reino de Dios, eh, era algo que muchos de ellos no entendían. De hecho, la palabra Dios se trataba no de usar mucho en el medio en ese entonces, porque traía algunas confusiones, atraía divisiones, traía pleitos entre las personas. De hecho, cuando vemos muchos pasajes, en vez de reino de Dios, ¿cómo se refieren los escritores de la Biblia? El reino de los cielos. Y era para que se, entienda, se entendiera un poquito mejor a qué se estaban refiriendo. El reino de los cielos, entonces, era ese reino de Dios. Era algo que estaba presente en un lugar, en un momento, y que iba a estar a través de Jesucristo, de su vida, de su ministerio, su muerte, su resurrección, iba a estar presente entre nosotros, entre cada uno de nosotros. El término reino para muchos, cuando pensamos en la palabra reino, ¿qué pensamos? ¿Verdad? Señor de los anillos, el público un poquito más maduro, los, los, el público Disney, ¿en qué piensa? ¿Verdad? El, ¿Verdad? ¿Perdón? Ah, Game of Thrones, hay otro público también maduro ahí, ¿verdad? Exacto, sí, pongan enlace, quiten HBO, eh, que, para nada, enlace menos, enlace menos, Yo. Sí. pero fíjense, pensamos automáticamente en un reino, castillos, nomos, no, castillos, princesas, príncipes, ¿verdad?, conquistadores, todo eso y eso para nosotros es lo que significa reino cuando pensamos en el reino de Dios entonces esa es la referencia que tenemos de hecho si Jesús hubiera venido hoy conociendo el contexto de donde estamos como, como civilización hoy, no hubiera usado la palabra reino más que gobierno, yo creo que hubiera cambiado el término de reino a régimen a régimen y cuando hablamos de un régimen, ¿a qué estamos refiriéndonos? Se oye feo, yo lo sé. No necesariamente, pero ¿qué es reino? Régimen. Bueno, régimen, eso es una posibilidad. ¿Qué pensamos cuando decimos régimen? Alguien habló de dictadura, ¿por qué pensaron en dictadura? Ustedes son mala gente, ¿por qué pensaron en dictadura? Óigame, sí, si no, yo de frente no lo puedo ver ese señor, ni modo. Pero fíjense... Pensamos automáticamente en un momento en la historia, una época, ¿verdad? Cuando hablamos de reino, pensamos como en el caso de Carlos V de Alemania, que era Carlos I de España, un reino que se extendía por todo que era Europa y por el mundo, de hecho. Decían que el sol nunca se ponía sobre el reino de Carlos I de España. Era tan vasto. O sea, cuando el sol se estaba poniendo en un sitio, ya estaba saliendo en el otro. Así de grande era el reino. Y así era el reino de Dios. Solo que no en esa, en esa forma. Digo que es el aspecto de régimen, porque, como en el caso del señor que vimos ahí, del nombre que no pronunciaremos, duró desde febrero del 1930 hasta mayo del 61. De hecho, hasta la noche que murió él, nació una amiga mía, que, muriendo Trujillo, naciendo ella. Es complicado, es complicado. Ella está aquí, no la voy a mirar. Pero fíjense... Ella me está mirando, ¿verdad? Me está mirando. Sí, hoy, no hay com hoy, no, hoy voy a comer en la calle. No sé qué pasó. Hay un intercambio espiritual ahí, sí. No, yo voy a dormir sentado con un ojo abierto. Bien, el punto es que cuando hablamos de régimen, pensamos en un lapso de tiempo, una época, una forma de gobernar, ¿verdad? De hecho, en el régimen del de señor ahí, hubo varios presidentes. Él no fue el presidente todo el tiempo. Balaguer fue presidente. Manuel de Jesús eh, eh, Troncoso fue presidente. Jacinto Peinado fue presidente. El mismo hermano, Héctor, bienvenido, ¿verdad? Petán fue presidente durante esos treinta y tantos años. Entonces, eso es un régimen. Y a lo que Jesús estaba refiriendo cuando hablaba del reino de Dios, era, perdón, era ese régimen, era un reinado. Era una época, era una forma específica de gobierno. Y eso es lo que nosotros queremos y debemos buscar extender. La forma de gobierno que Jesús trajo cuando vino a este mundo. Y piensen en las características de ese régimen de Dios. Piensen cómo se ¿Por qué contrastaba? ¿Por qué era diferente? ¿Por qué chocaba? ¿Por qué lo persiguieron? Porque era un régimen, un reinado totalmente diferente a lo que los hombres de esa época estaban acostumbrados. Bienvenidos. Entonces, por eso era chocante. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a extender. El reino, el régimen de Jesús fue contracultura. Igualmente, el reino de Dios hoy aquí es contracultura. Va remando, va enfrentando lo que es la cultura. En vez de decir, ay, yo no sabía, nosotros tenemos que decir, lo sabemos y lo vamos a hacer. Eso es a lo que estamos llamados. Oramos, y la semana pasada hablaba de eso Fausto, la oración del Padre Nuestro. La parte central de esa oración para estos fines, por lo menos, son tres sencillas palabras que dice venga tu reino. Venga tu reino. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos venga tu reino? Óigame, como hablábamos la semana pasada, si no lo sabemos, no lo digamos. Porque cuando decimos venga tu reino, nos estamos comprometiendo a hacer las cosas necesarias para que venga ese reino. Para que Dios reine de manera real y verdadera, primero dentro de nosotros, y luego en todo el mundo. Y mi pregunta a ti, mi pregunta a mí mismo es, ¿qué estoy haciendo yo para que venga el reino de Dios? ¿Cómo yo estoy ayudando, cómo yo estoy permitiendo y propagando que venga el reino de Dios? Apocalipsis 21, 1 y 2, si lo quieren buscar, está en la página 1008 de sus Biblias. Dice que el propósito de ese reino... Al final es hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice el verso, entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Ese es el reino, ese es el reino. Tú y yo estamos llamados a preparar las condiciones para que ese reino pueda llegar. Algo importante que debemos entender es que las personas a las que Dios está buscando para extender su reino, que somos tú y yo, no son aquellos que se crean perfectos y capacitados. Ustedes han no oído lo que dice la frase, verdad, ya que hasta cliché, Dios no llama a los preparados sino que prepara a lo que Él llama, los llamados. Entonces, no es, tenemos que ser perfectos, no tenemos que estar sobrecualificados, doctorados, maestrías. Sino que debemos de tener en nuestro corazón la disposición y reflejar con nuestras vidas la oración que dice: Venga tu reino. Tenemos que estar interesados, tenemos que estar dispuestos. Dice Mateo 4, 18 al 20, página 767, si lo quieren buscar. Cierto día Jesús, mientras caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. ¿A qué los llamó Jesús? Los llamó a trabajar en su reino. ¿Qué eran ellos? Eran reinólogos. Óigame. Medio oloroso estaban, porque era bregando con pecado. Me imagino que la cara y los brazos, las manos cortadas, de bregar con redes, de bregar con escamas, de bregar con espinas. También, sí. Aunque hay una crema muy buena ahora que cuando uno deja de coger sol, se pone blanco. Yo, estoy, yo, no, he, Señores, no me están grabando esto. Bien, pero sí, estaban oscurecidos en su piel por el sol porque eran personas rústicas, personas de trabajo con sus manos y trasnochados, tenían que tener ojeras grandísima y los cabellos largos porque no tenían tiempo de irse a porque tenían que salir de madrugada a, a, a echar redes y después de, 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 de venir para acá. Oiganme, eran personas que no estaban preparadas para hacer lo que iban a extender ese reino. Sin embargo, como vimos, Jesús los llamó. Él les hizo una invitación y ellos aceptaron. Fíjense, algunas cosas rapiditas que voy a mencionar sobre Jesús y el reino. Primero es, y esto estamos pensando en los tres años y medio del ministerio de, de Jesús. No fueron más de ahí. ¿eh? Tres años y medio. ¿Qué hizo Jesús? Él anunció, lo primero que hizo cuando comenzó, Anunció la llegada del reino. El versículo de Mateo 4 es cuando Él es bautizado. ¿Y qué anuncia Él inmediatamente? Hoy ha llegado el reino. Y al final, cuando está en la santa cena, cuando está en el aposento alto con sus discípulos, dice claramente, yo no voy a beber esta copa más hasta que la beba nueva. ¿Cuándo? ¿Y dónde? En el reino. En el reino. Jesús entonces ofrece el reino a sus seguidores. Las parábolas de Jesús, la mayoría de Jesús, las intentaban explicar qué era, cómo era el reino. Muchas de sus enseñanzas se concentraban en cómo ingresar al reino y quiénes son aquellos que van a poder ingresar al reino. El sermón del monte, Mateo 5, es como la constitución del reino. Por encima de todos dice el versículo 6 de 33, que lo dice Jesús, debemos buscar que procura el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás será añadido. Como cristianos, nuestro primero y principal objetivo, no el único, pero el primero y principal, buscar el reino de Dios. Orar, venga tu reino. Actuar, extender el reino. Él... También hablando con Pedro, ¿qué dice, a ti te entrego las llaves del reino. Pedro quedó a cargo y así vimos que lo hizo, de seguir la labor de extender el reino. Y al final de los tiempos, cuando todo esto que conocemos como tierra y cielo ahora, cuando todo eso pase, ¿qué hace Jesús? Entrega a su padre su trabajo. Mira, Señor, mira, papá, este es el reino. Para que eso pueda ocurrir, nosotros entonces tenemos que trabajar, extender, llevar el reino. No solo es lo que Jesús dice, sino lo que Él hace que refleja el reino. Los milagros que realizó las obras en el espíritu tenían la intención de mostrar que el reino había llegado y que Él mismo era ese Mesías, era ese Rey que iba a gobernar sobre, sobre ese reino y que Él también había llegado Juan el Bautista lo anuncia ¿verdad? cuando comienza su ministerio arrepiéntanse de sus pecados vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está cerca Efesios 3.10 nuestra labor como extendedores del reino va más allá de lo que se ve de lo que se toca el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Entonces, el reino de Dios no es un lugar físico solo aquí en la tierra. El reino de Dios se extiende por todo el universo, por todo el cosmos. Ese es el reino del que estamos hablando. Ese es el reino que tú y yo tenemos la responsabilidad de extender. No algo aquí pasajero temporal, sino algo que es para la eternidad, que es algo para la eternidad. Mateo, Mateo perdón, 6.33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Verdad? El versículo que hablábamos hace un momentito, busca primeramente el reino de Dios. Todo lo demás nos será dado. La vida cristiana entonces no solo se trata de una conversión, sino que también hay que hacer una inversión. Convertirnos, esa es la parte más fácil. Convertirse, ¿qué quiere decir? Yo voy caminando hacia allá, pasó algo en mi vida, doy 180 grados de vuelta y comienzo a caminar hacia allá. Pero invertirnos, ¿qué es? Es involucrarnos. Hablábamos en estos días de eso, la diferencia entre participar e involucrarnos. ¿Saben cuál es? Cuando tú participas en algo, tú aportas, tú das dinero, pero cuando tú te involucras, estás dando sangre, sudor y lágrimas. Bien. En el desayuno que yo me comí el otro día, estaba en Haití, vi esa clara diferencia. Yo estaba comiendo huevos con tocineta y un pancake. Bien. Sí, porque que, después de lo que falta, me dijo, tengo que, he rebajado ya casi ocho onzas. <coughs> Pero voy a ir, patón. Dame unos meses. Dame unos meses. Y, que, y yo creo que me pesé antes y después me, me recorté. Entonces, no sé si la ocho anza fue el poco pelo que tengo que la perdí. No, no, está bien. La cartera tenía dinero y ahora no tiene. Bueno, pero fíjense, en ese desayuno yo vi la diferencia entre estar involucrado y participar. La gallina, ¿verdad?, estaba participando en el desayuno porque ella puso el huevo que yo me comí. Ahora, el cerdito estaba involucrado... Porque la tocineta que yo me comí era parte del cerdo. Entonces, no es lo mismo participar y estar involucrado. Aprendámonos esa lección. Bien. Sí, yo, yo hablo de lo que yo hablo de lo que sé, de comida, ¿no? De teología y otra cosa, digo que el pastor hable, yo pongo el ejemplo de comida. Bien, Dios tiene un plan entonces. Dios tiene un plan muy claro para que nosotros podamos trabajar en la extensión de su reino. Eh, como yo decía, no es una conversión, es una inversión. Tenemos que meternos de lleno en esto. Dios tiene un plan, Dios tiene una estrategia muy definida para que nosotros participemos y hagamos las cosas para extender el reino. Ahora, un elemento importante de esa fórmula, de esa estrategia es el Espíritu Santo. Si queremos hacer la cosa por nosotros mismos, vamos a llegar hasta un punto donde vamos a decir, ya no más, ya no puedo más. Ya no tengo más dinero, ya no tengo más energías, ya no tengo lo que sea. Si no damos el lugar que merece el Espíritu en ese proceso de extender el reino y de transformación de la persona, como vamos a ver en un momentito, va a ser limitado y va a ser inefectivo e ineficiente nuestro esfuerzo. Ese Espíritu, parece mentira, es el mismo Espíritu con nosotros que estaba presente el día de la creación, que decía que se movía sobre las aguas. Ese Espíritu es el mismo que hizo que María, una muchacha adolescente, quedara embarazada de quien fue nuestro Señor. Ese mismo Espíritu estaba presente en el momento en que Jesús murió y fue el que resucitó a Jesús. Entonces miren el poder que tiene ese Espíritu. Y es el Espíritu que nosotros tenemos a nuestra disposición para extender el reino. ¿Verdad? Ahora, dirán, sí, mucho bla, 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 mucha teoría. Vamos a lo práctico. Vamos a lo práctico. No lo van a poder leer. Si lo quieren ver, vayan a la página website del círculo. Hablamos de, mis, de que somos misionales. El ejemplo está en nuestra página web. Ahí ustedes van a ver lo que nosotros como iglesia hacemos para reflejar, para demostrar, y no por demostrarlo, sino para que vean que realmente estamos comprometidos con extender el reino de Dios. ¿De qué hablamos? Misiones. El Centro de Educación Integral de la Colonia en Cotuí. Un colegio que esta iglesia apoya, paga profesores, beca niños, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es así, pastor? ¿Sí o no? Leprocomio. El Leprocomio que está en San Cristóbal. En Digua, Sí, por ahí es la... ¿Qué hacemos nosotros? Estamos participando, involucrados, vamos allá y atendemos y compartimos con las personas. Orfanato Bethesda, quizás el más cercano y el que ustedes más conocen. Por igual, trabajamos allí de manera activa con niños y niñas que están recibiendo educación, recibiendo comida, recibiendo ropa, recibiendo regalos cuando es la época de hacerlo. Entonces, así, y esto es solamente como es, dicen una sección, ¿verdad?, de lo que hacemos como iglesia. Así se hace misión. Así decimos y somos misionales. Fausto decía, ahorita del grupo que va para Puerto Rico y más, más adelante lo vamos a tener aquí arriba y vamos a orar por ellos. Pero así lo hacemos, mandando personas a ayudar a personas. Mandando de aquí allá para poder ser misionales. Somos responsables, tú y yo que estamos aquí, no importa la edad que tengas, somos responsables de alcanzar esta generación. Somos responsables, perdón, y debemos invertirnos y seguir adelante comprometidos, extendiendo el reino de Dios. Bueno, precisamente muchos de nosotros, los que estamos aquí, estamos en ese, en ese way. Usa bien la palabra. Bien. Estamos en ese way. Estamos esperando morir, ¿verdad? Ya vivimos nuestra vida, estamos esperando morir para ver los campos eliseos, ¿verdad? Eso era Elysium, la mitología griega. Los campos elíseos era el cielo, ¿verdad? Un lugar donde había, como dice él, pasturas verdes, el sol dándonos en la cara. Y por eso él dice, sí, ¿vieron? si ven eso, no se preocupen, ya usted está muerto. Dele para allá, manito. Dele para allá. ¿Verdad? Entonces, eso era eh, Elysium, los campos de eliseos. Lo que debemos de pensar nosotros es cómo yo, en vez de llegar a los campos de eliseos, al reino de los cielos, ¿Qué yo hago y cómo yo me invierto para que venga el cielo a la tierra? Para traer el cielo a la tierra. Bien. Y como decía Maximus Decimus, el general Russell Crowe, lo que hacemos en nuestra vida resuena en la eternidad. Si aquí no hicimos mucho, no esperen que van a oír mucho después de que estén en la eternidad. Nuestra misión como iglesia, como creyentes, es que resuene en la eternidad. Tengo información conflictiva, me están dando cinco, aquí yo tengo, digo que tengo nueve, pero está bien. Bien, lo segundo es, dentro de este aspecto misional, que creemos que el hombre debe ser ministrado integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Y aquí no tengo que hablar mucho, pero realmente sí quiero decir algunas cosas. Si estamos hablando de integralidad, estamos hablando que es todo, todo, todo nuestro ser. Dios nos ha llamado a vivir una vida plena y abundante. Una de las iglesias de California se hizo famosa por eso, ¿verdad? Por el pastor y por su vida con propósito. Y esa es la vida que Dios quiere que nosotros tengamos, una vida plena, y abundante. Mientras estuvimos en Cristo, lamentablemente, Satanás estuvo haciendo mella en nuestro ser. Por eso tenemos que ser restaurados. Por eso no podemos vivir una vida plena y abundante de la manera que Dios quiere que la vivamos. Porque pasó mucho tiempo, así, así te convirtieras a los cuatro años o a los cuarenta, donde Satanás tuvo la oportunidad de ir dañándote, de ir dañándonos. Y eso hay que... Cambiarlo. Eso hay que recuperar, tenemos que recuperarnos. Para poder recuperar ese estado original, entonces, o por lo menos llegar a la parte más alta humanamente posible, Dios nos provee varias herramientas y métodos. Nos da un montón de cosas que podemos hacer, procesos que podemos seguir, herramientas que podemos usar para que nuestra vida sea transformada. Cuando nosotros, como iglesia, ministramos de manera integral a las personas, Estamos haciendo, como dice aquí, el hombre no es solo un ente espiritual, también es social, psicológico, intelectual. Al anunciar el evangelio, la iglesia toma un rol profético que lucha por la justicia social, los derechos humanos y la preservación de la naturaleza como creación de Dios. Y ese es el rol que como comunidad de fe nosotros en el siglo estamos abrazando, estamos adoptando. Cuando ministramos de manera integrada a las personas, queremos equilibrar las tensiones y superar las divisiones que existen entre lo que, la, entre lo que es la acción social y lo que es el evangelismo. Y no vamos a entrar en los detalles porque esto es un tema para otro día, pero hay que buscar ese balance entre acción social y evangelismo. Hay que buscar el balance entre servir a los individuos de manera individual y también hacer justicia social social. ...de manera global. Y también... ...debemos de... ...tener... ...un balance... ...entre lo que es... ...el discipulado... ...en lo interno... ...y lo que es... ...extender el reino... ...yendo... ...y buscando... ...a los que están... ...fuera... ...que no están... ...aún presentes... ...en el reino. Entonces debemos nosotros... ...como iglesia... ...como individuos... ...poder... ...modelar esto. Cierro... ...con esta parte... ...hablando de... ...algunas... ...ministraciones... ...que recibimos entonces... ...de parte de Dios. ¿Cuáles son algunas de esas herramientas? ¿Cuáles son algunos de esos métodos? ¿Cuáles son algunos de esos procesos? Y lo pueden buscar luego los, los pasajes, no los voy a leer. Pero primeramente está aceptar. Como tú y yo que decimos ser creyentes, ya hemos aceptado la sangre de Jesús. El currency, la moneda, ¿verdad?, que maneja todo lo que hacemos aquí no es el Bitcoin. No es el peso, ni la libra, bueno, en el caso mío sí, pero no es el peso, no es la libra, no es el dólar, es la sangre de Jesús. Las transacciones que podemos hacer nosotros están fundamentadas sobre esa moneda, por así decirlo, que es la sangre de Jesús. Como creyente también, un momento importante en nuestra vida, y por eso aquí lo enfatizamos, por eso se está dando clase a nuevos miembros con el fin de que sean bautizados, está el bautismo en agua. ¿Qué pasa en el bautismo en agua? Cuando estamos entrando al agua, decimos que estamos muriendo a la carne, muriendo al pecado, y estamos resucitando, siendo una nueva criatura con Cristo. Si estás aquí, hermano, y no te has bautizado... Seriamente, te lo recomiendo, te bautices. No tiene que ser en una pileta, no tiene que ser en el Jordán, no tiene que ir al río Ganges en la India. De hecho, si te bautizas allá, quédate por allá. No vuelvas, no vuelvas. Pero tienes que bautizarte en agua y hacerlo simbólicamente, pero entendiendo lo que estás haciendo. La Santa Cena. Igualmente es otra de las cosas que Jesús, que Dios nos ha dado para que podamos nosotros ser ministrados de manera integral. Recuerdo cuando yo estaba más joven, que yo, ¿verdad? Joven, Teenager, era así, ¿verdad? Medio loco. Pero cuando llegaba el primer domingo del mes, esos días antes, óigame, San Juan. ¿Verdad? San JJ. ¿Por qué? Porque el domingo venía Santa Cena y yo no quería que bajar un rayo del cielo porque yo estaba cogiendo el pan y bebiéndome el juguito de manera inmunda. Así crecí, ¿no? Pero fíjense, la Santa Cena nos ayuda en ese sentido. La alabanza, lo que decíamos hace un momentito, lo que hace el grupo que estaba aquí esta mañana y lo que van a hacer un momentito, esa es otra forma de cómo recibimos ministración de parte de Dios y cómo la damos a los demás. La palabra predicada, lo que estamos haciendo ahora, esto es para administración nuestra. Y esto es para extender el reino también. La prueba y el sufrimiento no nos gusta, pero el Señor tiene un propósito. Con cada prueba, con cada sufrimiento que tú pases y que vayas a pasar o que haya pasado, Dios ha tenido un propósito definido y te ha administrado a través de la prueba y el sufrimiento. Y por último, una herramienta que muchos no queremos y no nos gusta usar, es la confesión de los pecados. Dice la palabra que el que encubre sus pecados, el que los guarda, dice que no, prospera. El que los confiesa, se aparta de ellos, alcanza misericordia. Entonces, no nos quejemos de que no tengo, de que no puedo, de que hay Dios, porque yo, el Señor nos ministra a través de su palabra, a través de lo que hacemos aquí, en esta comunidad de fe, de manera continua, de manera permanente. Como iglesia, estamos llamados a extender el reino de Dios. Como personas, estamos obligados a seguir yendo hacia afuera, no quedarnos aquí trancados e ir, e ir comunicando las cosas que suceden aquí. Muchos de los que están aquí, como Fausto ya ha dicho en otras ocasiones, han llegado a través de las redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook. ¿Por qué? Porque estamos de esa manera usando la tecnología para extender el reino. La mayoría de nosotros usamos el Facebook Instagram para extender las vacaciones que nos dimos, la comida que nos comimos, con quién andábamos, ¿verdad? Aquí estoy con el actor fulano, yo estoy aquí en un selfie y él está por allá trabajando con otra gente, pero yo estoy con el actor fulano, está bien. Pero debemos de extender el reino como iglesia, como individuos. Y lo otro es que en esta oración que hagamos, venga a tu reino, no sea solo una oración de labios que cuando oremos, si es que oramos esa oración, sea algo que venga de nuestro corazón. Que es una oración que nos compromete como cristianos para que el reino venga. Porque el reino viene es por la fe y por la predicación de la palabra. Y también nosotros somos responsables de hacer esas cosas. Te voy a pedir que donde estás te ponga de pie, por favor. Inclines tu cabeza, cierres tus ojos. Y al igual que la semana pasada tuvimos la oportunidad de hacer un compromiso, quisiera pedirles que ahí donde están, con sus ojos cerrados, cabezas inclinadas, hagamos esta oración de compromiso con nuestro Señor. Oremos. Padre, Padre Santo, te damos las gracias en esta mañana por el privilegio de compartir tu palabra el privilegio, Señor, de conocer lo que tú nos comunicas a través de ella y sobre todo, Señor, saber que como comunidad de fe, como iglesia, como el círculo, nosotros estamos comprometidos, Señor, a extender tu reino y a llegar a las personas y a nosotros mismos, Señor, de manera integral para que podamos ser transformados mediante tu Espíritu, Señor, en todo nuestro ser. Señor, en este momento hacemos un compromiso y voy a orar y ustedes repiten, Señor, nos comprometemos como personas y como comunidad de fe a extender tu reino. Oramos, venga tu reino, Señor. Y vamos a hacer las acciones necesarias para que esto sea una realidad. Oramos también, Señor. Para que tú nos ayudes a desarrollarnos de manera integral. Que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente y nuestro cuerpo puedan ser transformados por el poder de tu palabra. Nos comprometemos contigo en esta mañana, Señor.